0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы возвращаемся в эфир, ван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что наш канал на YouTube в очередной раз заблокирован. Это, конечно, трагедия, но ничего страшного. Идем дальше. В рутюбе идет трансляция и в нашей группе во ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь и туда, и туда. Но чтобы всегда быть в курсе, лучше всего, конечно, подписаться на наш с Игорем телеграм-канал и мой Панкин. Или его Виттель-реальность. Тогда вы всегда будете в курсе того, что происходит. Сейчас очень важный для меня гость с нами будет общаться. Я заметил его на одном маленьком стриме, и мне безумно понравилась его технология, как он подсчитывает потери украинской страны. Зовут его Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта». Мы его приветствуем. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Я уточню, что... Украина официально не объявляет о своих потерях, ничего не говорит. Но вы как-то приноровились и по теговым словам, то есть по определенному набору слов, вы ведь районные какие-то администрации, маленькие города, поселки и так далее, на своем уровне сообщают о потерях, кого-то официально хоронят. И вы как-то по вот этим вот словам, расскажите об этом сейчас подробнее, чтобы всем было понятно, вы и уже насчитали какое-то количество потерь. Я надеюсь, назовете цифру. Прошу вас.
2: Да, ну, в общем, все все началось с того, что эм, начал я считать примерно так с 1 июня прошлого года. Э, Дело в том, что я имею очень много родственников на Украине и друзей, которые живут ну, в разных областях. И моя одна одна родственница просто за один день похоронила, ну, как бы похоронила, была присутствовала на похоронах семи военнослужащих ВСУ э, в прошлом году. Естественно, я заинтересовался... ну, в общем, с 2014 года, в принципе, я кое-какой подсчет тоже вел погибших солдат ВСУ, то есть с первого конфликта. Потом это все заморозилось, и решил я думаю, что же такое, почему же Арестович так сильно врет своему народу, и в конечном итоге мне это так сильно задело. После того, как родственница моя сообщила о том, что она побывала только за один день в городе Кременчук на семи похоронах военнослужащих, естественно, я начал это все искать. Нашел одного, второго, но но не больше, то есть в в те дни похорон, естественно, начал ну, и и подумал, попробовать, зная украинский язык, что можно, в принципе, через все эти социальные сети вытаскивать эти эти некрологии. Я понимаю то, что и военкоры этим занимаются, многие любители и так далее, но нужно было необходимо все-таки какую-то цифру вывести. Решил-ка, я с 1 июня прямо вот так вот поставил э, все эти теговые слова, то есть загинул, загинул за Украину, там похованный, еще что-нибудь. То есть вы вписываете просто в любую поисковую систему, в Search, например, или Google это будет, Facebook, там, Instagram, любое. И особенно, да, вот эти сельские рады. В конечном итоге вы вписываете, оно все вылазит, потом это необходимо было просто-напросто как-то упорядочить и естественно вывести в такие Excel Excel программы, типа как вот как ребята вчера создали, ну не вчера, недавно создали топаз, да, и да это и можно через дискос тоже, чтобы был э, такой э, интернет-подсчет, и в конечном итоге в принципе пазл складывается почему на самом деле у них ТЦК, то есть военкомы бегают за этими людьми, бьют их там палками, кидают в вуз, и люди уже не хотят, да, там воевать, а в конечном итоге они рапортуют о том, что они там, ну, чуть ли не до Москвы или до Магадана уже дошли. И в конечном итоге вот это вот вранье, оно мне просто уже так-то чертело, что нужно было хоть как-то доказывать о том, что у них потери происходят. Естественно, со временем у меня все эти потери там поединчая или по, поштучные, они мне ну, немножко уже тоже э, стали неинтересны, потому что этих солдат погибает на Украине очень много. В день, как минимум, выходит, ну, в среднем, я вам так скажу, около 400 некрологов. В день? В день? в день, да, в день, в день. Э, примерно, это средний. Самый пиковый был, я вам скажу, это был Бахмут. То есть то направление, это был, по-моему, ноябрь прошлого года, 1102 или 1104, я точно сейчас тоже не могу вам сказать, но было 1100, то есть пиковое, самое большое количество потерь именно в некрологах выданное. Естественно, некролог, он выдается там в течение недели, трех дней, четырех дней, то есть может тело уже захороненное, а информация только пришла. В интернет и поэтому 1100 было самое пиковое как-то когда как-то, как-то я считал думал что судный день был 900 с чем-то но нет все-таки 1100 это был был самый пиковый один из дней в ноябре не знаю не помню уже прям какой э- какое-то было число, можно покопаться в принципе у себя в папочках, потому что кое-какую информацию я в себе в папочке специально складываю, э, который создал, и в них в принципе можно по дням э, посмотреть все эти ссылочки, сколько их было. Это работа такая, неблагодарная на самом деле. Мне просто хотелось э, упорядочить и посмотреть э, в конечном итоге, сколько они теряют людей. Теряют много, на самом деле много. Офицеров сколько, поменьше.
1: Сколько сейчас на, вот вы насчитали? На, —
2: 284 тысячи — это было зафиксировано но буквально неделю назад мной. Вот, вот, так, такое количество потерь э, Украина уже принесла на алтарь, как говорится, э, по, по, положила просто своих мужчин. Но это количество, которое я посчитал, А сколько на самом деле? Ну, понимаете, там все равно что-то скрыто, где-то не дописали. Кто-то позже умер или еще что-либо. То есть мне так кажется, что у них безвозвратных потерь где-то так больше 300 тысяч. Ну, сколько там точно, ну, не скажет никто. И даже, мне кажется, после окончания конфликта и войны никто не скажет точно, какое будет количество. То есть безызвестных у них тоже много. У них только пропавших без вести около 17 тысяч, понимаете? То есть это куда их кидать, записывать все-таки погибших или все-таки записывать это пропавших без вести. Вот в чем дело, понимаете? То есть у них там действительно очень много выбытия личного состава. То я за этим начал давно следить, потому что все-таки военное образование у меня есть, служил я в Таджикистане на границе, так что что-то понюхал в свое время, когда был молодой, поэтому меня это заинтересовало. я так подумал, что надо бы, хотя бы, хотя бы для кого-то открывать глаза. В конечном итоге. Нет, Украина, я вам скажу, она подсчитывает тоже. Если в Википедии, если вы откроете в Википедии потери у украинской армии, они по месяцам там записывают. Но там количество очень маленькое. Они не все туда прописывают. И прописывают так более-менее известных каких-то, чтобы, чтобы хотя бы не шокировать свое население. И пишут там, что у них там в месяц погибает несколько тысяч, это максимум. Ну, а сами знаете, у Арестовича 9 тысяч там у них погибло. Ну, и все. И то есть вся Украина, она, честно сказать, ну, сама себя обманывает, к сожалению. вот, 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 вот как-то так.
1: Вы публикуете у себя на канале Телеграм-канал На своем канале
2: я пишу, да. На своем да. канале я прописываю, потому что этот канал-то мой созданный. Есть какое-то количество подписчиков, по-моему 28 тысяч. В принципе, там очень верные подписчики есть. Я могу доказать, могу скинуть там какое-то количество некрологов за день, да, большое. Могу ссылки скинуть. Люди, то есть, в принципе, смотрят, верят и доверяют. И на самом деле это правдивая информация, которая берется с источников именно украинских, то есть не наших даже, каких-то русских или русскоязычных, или российских, или еще-либо, именно только пользуясь украинскими СМИ. Просто все это нужно упорядочить и вот эти вот поштучные вещи объединить и создать их как бы оптовую информацию. После того, когда это количество видно уже, то, что за день допустим у них 300, 200 или 400 некрологов, это видно, можно публиковать какую-то цифру. И называю это все счетчик гегера. То есть это что-то такое, которое трещит, трещит, стучит. Ну, достучаться ли до украинского общества получится, нет, мы не знаем. У вас Будем очень посмотреть. много
1: в Телеграм-канале фотографий с пленными. Скажите, пожалуйста, вы обладаете какими-то данными по числу пленных, но если нет, тогда хотя бы скажите, с чем связываете такое большое количество людей, которые Ну, желают сдаться в русский плен?
2: э, Дело в том, что, смотрите, вот если посмотреть просто по карте, что произошло со Старомайорским... Старомайорская – это мешок. Туда за, зашли подразделения украинских войск, которые запустили. А, 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 флангов был нанесен удар, естественно, а, а основные силы украинцев отошли. А те, которые зашли туда именно на стык вперед, опять-таки, это какие-то бородатые э, дяденьки 50 плюс, которых просто набрали, и специально э, кидают на передок, да, их же большое количество погибает. Вот их-то и взяли. Э, вчера, допустим, там я знаю, то, что и под Купянском тоже было взято достаточно большое количество. Естественно, э, ну, нужно смотреть по другим телеграм-каналам, что-то присылают мне э, ребята, которые, естественно, тоже на передке. И поэтому какие-то фотографии оригинальные, а какие-то взяты там с интернета или других э, телеграм. И в конечном итоге по количеству людей можно посчитать, что такое-то количество, допустим, взято. Вот под Старомайорском взято 22 военнопленных, да. То есть много или мало, нужно понимать. Под Купянском тоже там взяли человек до 40 практически. То есть Купянский и вообще вся эта криминная... То есть это в каждом опорнике берется по три, по четыре человека в плен. Сдаются ли они сами, желая, ну, прям желая поднимая, ну, как, то есть желанием поднимают лапки свои, ну, не знаю. То есть, скорее всего, это все-таки происходит как-то неожиданно для них. То есть напор российской армии увеличивается сейчас. Как? Как каждого берут, ну Богу только известно. То есть известно только тем штурмовикам, которые этим занимаются, а мы только констатируем, что, ну, то есть конечную фотографию, что человек сидит вот обвязанный в плену, все, дальше, дальше, ну, дальше нужно уже там разбираться, насколько этот человек э, хорош как воин. Сами понимаете, вот все. Ну, то есть количество какое-то посчитать можно. Пойти. Спасибо
1: большое. Руслан Татаринов, uh-huh. автор телеграм-канала Шепот Фронта, был с нами. Благодарим его за участие. Я думаю, что с удовольствием будем и впредь приглашать в наш эфир. Иван Панкин, и Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим еще много интересных тем. Я напомню, что лучше всего подписаться на трансляции во Вконтакте и в Рутюбе. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш телеграм-канал ⁇ Панкин ⁇ Виттель Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста, не слушайте Виттеля. Когда он говорит, не подписывайтесь.
3: А, в этом смысле? —
1: Да. Давайте обсудим, друзья, вместе с вами мирные переговоры. Да нет, переговоры по гарантиям безопасности, которые Украина со следующей недели начнет Соединенными Штатами Америки. Вот как ты себе представляешь вот эти вот, во-первых, переговоры, во-вторых, гарантии? —
3: Ну, смотри, во-первых, не только Соединенными Штатами, просто начнутся с них. Как мы понимаем, несколько странно договорились с Украиной о том, что дадут ей вместо вступления в НАТО, пока вместо вступления, некие гарантии э, безопасности. Видимо, э, э, будет, как э, когда-то с Будапешским меморандумом. Вот, типа, мы все согласились. Когда
1: у Украины ядерку отняли? Э,
3: Украина сдала ядерку, говорить можно по-разному, хоть шотнили, хоть э, сама сдала в ответ на то, что как бы вот э, мы будем гарантировать ее.
1: А сейчас что сдаст Украина?
3: Э, да, в общем, она уже все сдала, кроме неких экономических позиций, которые, то есть сама-то экономика в руинах, а запасов-то очень много. То есть потенциально, знаешь, Украина как раз, э, когда мы говорим о том, что, собственно, в чем лежит глубинная причина такого интереса Запада к Украине, она же, с одной стороны, это, конечно, постоянно маячить под носом у России, и злить Россию и через Украину ослабляет Россию. Вторая, это, конечно, там есть чем поживиться. Значит, судя по всему, Америка пообещает и скажет, что вот когда закончится это все, не раньше, я думаю, потому что иначе придется им полноценно вступать за Украину, чего никто не хочет. Но вот, наверное, по идее, как выглядело бы это нормально, дорогая Украина, сдавай позиции, Соглашайся с тем, что есть на сегодняшний момент. Ну, не совсем, а э, все-таки мы будем настаивать на полностью границах э, пяти новых республик. И тогда мы тебе обещаем, что Россия больше не сунется. мы э, В противном случае это будет вооруженный ядерный конфликт с Россией. Скорее всего, что это будет выглядеть именно так, если некоторое время еще пройдет, потому что сейчас они прям противоположные собираются творить, ведь в эта встреча с Саудовской Аравией в городе Джили, которая будет проходить на днях, к выходным, она будет заключаться в том, что те неприсоединившиеся страны к санкциям против России, их там собирают, непонятно зачем, но причем очень смешно получается. Помнишь же во время саммита России и Африка, как кричали Запад и все наши товарищи с хорошими лицами о том, что вы посмотрите, кто к ним приехал? Никто из нормальных-то не поехал руководителей государства. Вон там послы всякие, советники. Значит, вот эта вот тусовочка в Джиде, она на уровне советников глав государств. Никто серьезно не поедет. Ну Вот собирают 30 абсолютно разношерстных стран из разных континентов на то, чтобы поговорить и что-нибудь им предложить. Я с трудом представляю, что они могут предложить, кроме прямого экономического подкупа, с одной стороны, ну, либо угроз с другой стороны. К и пряникам будут пытаться от них добиться. Сказать, что давайте вы поддержите экономическую, то есть экономическую, мирную программу Украины, то есть вывод полностью войск России. А что от этого получат эти страны, не очень понятно, или чего они решатся в результате сопротивления. Я не уверен, что Соединенные Штаты обладают сейчас полным спектром угроз действенных, потому что иначе все бы уже было по-другому. Пока они уговаривали эти страны. Сейчас посмотрим, что произойдет. Я думаю, что ничем это не кончится. Будет формально выдвинута какая-то мирная инициатива, на которую Россию э, ответит ничем, потому что на любые предложения сдаться, КАЦ предлагает сдаться, Россия так и будет отвечать ничем. И говорит, ребят, нет, война до победного конца. Так, ну, свободу победного конца, так оно и будет примерно. А что касается вот что они предложат Украине в качестве взаимных э, не взаимных, а двухсторонних э, гарантию я пока не знаю. Но ну, вы думаете, что через какое-то время уже будут уговаривать э, Украину бы реально сдаться. Заморозить. Не сдаться, а заморозить. Ну,
1: я так немножко своим мнением поделюсь. Давай. Я Предполагаю, Бог располагает, как известно. На самом деле, все эти переговоры нужны для того, чтобы затянуть время и убедить Украину сражаться дальше. Нет никакой подноготной и плана у этих переговоров тоже нет. То есть не стоит задачи как-то в перспективе реально помочь Украине. Вся задача убедить Киев продолжать сражаться мол мы вам дадим какие-то это ведь стандартное мы вам дадим какие-то значит вот гарантии и сейчас будут тянуть время что-то будут обещать может быть даже какие-то бумажки подписываться будут но мы же знаем как действует запад гарантии они действуют сегодня а завтра извините ситуация изменилась
3: зеленский бегает и кричит что ему нужно все и сейчас что без этого все захлебнется и вооружение и даже живая
1: сила И ему его дают вооружение потихоньку, По мере
3: не то, что нужно и так далее. это укладывается
1: соответственно вот в эту мою концепцию. Затягивать. А да, конечно.
3: понимаешь, вот у меня всегда возникал такой вопрос, когда Америка во что-нибудь ввязывалась. У них же есть такая известная теория управляемого хаоса. Теория управляемого хаоса как бы вот и этим объясняется любая глупость. Вот поговоришь с экспертами: говорит: ну, слушай, ну неужели Америка не может понимать, во что она влезла? Нафига она в арабскую весну полезла? Говорит, это управляемый хаос. Она хочет создать хаос для того, чтобы сама управлять в этом регионе. Но мне кажется, что помимо управляемого хаоса, на самом деле, Америка не всегда рассчитывает свои силы. Коллективный Запад не всегда рассчитывает свои силы, как любым странам, как любым людям свойственно ошибаться. И они могут вот так вот потихоньку но еще вот пару капелек э, довести Украину до того, что она не выдержит и либо сдастся под э, нашей атакой, ну, либо придумает какую-нибудь гадость типа грязной бомбы, или чего они там себе еще затаили. э, И вполне возможно, что это будет э, с разрешением уже Запада, потому что иначе выход будет какой победа России, что Запад категорически не устраивает. Их не устраивает ни поражение России, ни победа. Точно так же их не устраивает ни поражение Украины, ни победа. Им нужно вот это вот бесконечно тянущееся дурное в центре Европы, которое работает исключительно на Америку. Вот это им и нужно.
1: Ну, мы, по сути, говорим об одном и том же, я тоже так считаю, э, про то, что не победа нужна, не поражение нужно. Они затягивают. Ведь глобально Цель Соединенных Штатов Америки выполнена. Нам многие рассказывают, что вот им не получилось, значит, удушить нас санкциями и так далее. тому подобное. А они, на самом деле, не собирались. Я тебе по сути, По сути, они получили то, что хотели. Ослабить, ослабили и ограничили, отрезали. Вот это была их задача. Они ее выполняют.
3: А теперь э, давай посмотрим на это с другой стороны. А, в результате выяснилось, что экономика России... Вовсе не разорвана в клочья и не удушена. Ну, В результате выясняется, что что Китай с Россией пока, и Россия с Китаем тоже пока... А выясняется, что у нас действительно какое-то вот то, что уже давно забытые кошмары 60-х, 70-х, постколониальная Африка и часть Латинской Америки. Опять вспомнила, что типа, ребятки, давайте-ка мы тут повоюем. Призраки Че Гевары, Кастро и прочие бродят по Европе и уж тем более по Африке. Призрак Патриса Лумумбы восстал. И сейчас Америка получает себе вот ту же самую риторику и немножко других, конечно, не прокоммунистических деятелей, так и Россия уже, к сожалению, не про коммунистическая, получает в Африке. Другое дело, что Россия, в общем, шумом рассказывая про то, что как хочется нам с Африкой на самом деле мало что делает для того, что, к сожалению, к огромному моему сожалению, мало предпринимает реальных шагов. И я вот сейчас э, смотрю на Нигер и думаю, ну проявим мы себя там все-таки или нет, активно проявим. Потому что хотелось бы, чтобы там оказалось, находящееся сейчас не пределах одно ЧВК, как минимум одно, со словами, здрасте, мы пришли, и мы тут надолго. И флаги России пусть развиваются над президентским дворцом, а за ним и другие страны. Мы же абсолютно, Артамонов, все правильно сказал, уважаемый Александр Германович, Мали, Центральная Африканская Республика и так далее, а далее везде по всему миру. И вот на это штаты, как мне кажется, абсолютно не рассчитывали, потому что вот эта Европа-центричность и Украина-центричность всколыхнулась как бы по всему миру и выяснилось, что нет, погодите, а нафига Украина-то? У нас сейчас другие проблемки рисуются. А там еще, знаешь, в Юго-Восточной Азии тоже, с одной стороны, Китай. Ну, Понятно, что американцы американцев там сейчас самое лакомое место со всех точек зрения, новые рынки сбыта и так далее. Вот. И там они сталкиваются с Китаем. Но помимо Китая есть еще Вьетнам, немаленькая страна, которая вполне себе выигрывает за счет противостояния. Не то, на что рассчитывали американцы. Вот что я тебе хочу сказать.
1: Я напомню, что с военным экспертом Артамоновым беседовали часом ранее, друзья, поэтому в повторе, если кто-то пропустил, можете смотреть. В 8.30 мы начали, час ранее, да. 8.30 8.30 начали, а сейчас мы плавно готовимся к большому перерыву. Иван Панкин и Игорь Виттель, телеграм-канал «Виттель. Реальность» или «Мой Панкин». Для трансляции в очередной раз, напоминаю, надо, конечно, усиливать наше присутствие во ВКонтакте. Там есть группа, которая так и называется «Радио Комсомольская правда». И там, конечно, есть прямая трансляция. Она же есть и на Рутюбе, она же есть и как раз в упомянутых мною наших телеграм-каналах. Напомню еще раз, «Панкин» и «Виттель. Реальность». Ну и телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». там. Тоже дублируется прямая видеотрансляция. Уходим на перерыв.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем «Иван Панкин и Игорь Виттель». Наш эфир замечательный, сейчас будем говорить в том числе, конечно, про Африку, как зону нашего будущего, я надеюсь, влияния к нам чуть попозже, совсем скоро, присоединится эксперт. Пока я напомню традиционно, вы уж извините, что я так часто сегодня напоминаю, но куда деваться, не все вы знаете в курсе. Вот почему-то находится огромное количество людей, которые, как только у нас происходят какие-то проблемы с YouTube, Начинаются браться за голову с выкриками, куда они пропали. Потом, значит, каким-то третьим лицам, моим каким-то знакомым, дальним коллегам, пишут, что вот был Панкин с Виттелем были на Ютюбе, а потом куда-то делись. И где же их искать? А мы каждый день одно и то же повторяем: что найти нас очень легко. В телеграм-каналах, например, Панкин или Виттель Реальность. Ну и трансляции обязательно дублируются, если вы не можете нас найти на YouTube, значит нас там заблокировали, найдите оперативно во Вконтакте, вступите там в группу «Радио Комсомольская правда», трансляция там дублируется. И с Рутюбом та же, впрочем, история. скажи ко мне, брат Виттель, какая Нет. страна в Африке нам сейчас нужнее всего, даже если она пока что по недоразумению не входит в зону нашего влияния?
3: Демократическая республика Конго.
1: Давай, ну, это, разверни свою мысль. Да, я не ее вспомнил. неоднократно
3: разворачивал у нас в эфире, я рассказывал. Сказал,
1: и с умным видом смотрит.
3: Нет, а что с умным видом? Я же не могу смотреть с глупым видом, нет, не свойственно. Демократическая Давай республика Конго обладает всеми необходимыми сейчас в мире полезными ископаемыми. По оценкам некоторых специалистов, это э, даже больше, чем в России полезных ископаемых. То есть, если в России оценивается примерно 72 триллиона долларов залежей всяких полезных, ну, не только залежей, а в том числе и другие у нас, что есть, дерево и так далее. Короче, все, что можно использовать. То у Конго некоторые специалисты осторожно называют сумму в 100. Не знаю, насколько это правда. Это страна, в которой сошлись интересы многих держав, Поскольку сейчас самое ценное, что есть и нужно, это всякие литий, это кобальт и так далее, много еще чего, это без чего не сможет вообще современная промышленность, современная электроника существовать. Точнее, уже не сможет, нельзя говорить в будущем времени, потому что уже давно не может. Запасы эти расположены по всему миру очень странно. Америке их не хватает. Поскольку Америка пока не очень об этом думала, то Конго прибрал к рукам Китай. Но потом Китай в Конго несколько надолел, потому что Китай очень в наглую, типа как залоговый аукцион в свое время у нас, вел себя с африканскими странами. Вложил очень много, но и потребовал очень много. А в случае с Конго еще, в общем, то, что обещал вложить, не всегда использовал. В принципе, нам нужна вся Африка. Не в плане того, тут важно понимать, мы с тобой часто говорим, зачем кормить, зачем кормить. Мы, с одной стороны, в памяти Африки остались так, как мы вели себя при Советском Союзе, с одной стороны. Помогали, вкладывали, инвестировали, гуманитарные, а не так, как эти западные колонизаторы. А тут что случилось? Значит, еще у них случилось неприятное воспоминание с нами, потому что когда началась перестройка, мы сказали, все, ребята, демократы, мы отсюда пошли. И пошли. Отсюда предали всех. И Вьетнам, и Кубу, и Африку, кого только не предали. А в результате у них сейчас опасения, и это в клуарах саммита Россия-Африка очень сильно звучали такие моменты, типа, ребята, вы нас не кинете, или вы не будете себя вести, как те же китайцы с нами. Потому что, понимаешь, они боятся западного неоколониализма, а Китай ведет себя по отношению к Африке не сильно лучше. И вот в Конго мы можем, на мой взгляд, обеспечить мир в первую очередь, потому что Конго раздирается вооруженными всякими противоречиями и бандитами из соседних стран, и своих хватает. И договориться с Китаем, не гнать его оттуда, договориться с Китаем, ребята, мы теперь по-честному делимся. Вы инвестируете, мы охраняем. Потому что, когда туда полезет Америка, то Третья Конголезская война, во время которой погибло 5 миллионов человек, в основном не на поле боя от последствий этой войны, и в основном это женщины и дети, что гораздо круче, к сожалению, еще и руандийских всех знаменитых событий, геноцид в Руанде, которые очень сильно повлияли на события в Конго. Потому что в основном последнее, что происходило, и вот эта конголезская война, это когда представители хуту и тутси решили разбираться на территории Конго. То в общем, если туда сейчас полезут американцы, оттуда может случиться уже четвертая конголезская война, которая станет началом третьей мировой, вовсе не Украины. Вот примерно так. Ну и другие страны нам нужны. Вот чисто имиджево, Как мы говорим, информационную войну мы проигрываем. Будет красиво, если мы сейчас в Найджере, в Нигере или Найджере покажем, что происходит.
1: Я коротко скажу, тут интересный, любопытный момент, Мексика сейчас, вот ты про Саудовскую Аравию рассказывал, и там же будут некие переговоры по Украине в перспективе мирные, Мексика отказалась там участвовать в этих самых мирных переговорах без участия России. Ну а к нам присоединяется наш эксперт Александр Зданевич, известный африканец, Александр Сергеевич, мы вас приветствуем.
4: Добрый день, доброе утро.
3: Александр Сергеевич, ну главный вопрос-то по итогам происходящих событий. Стоит России сейчас как-то в Нигере проявиться в виде какого-нибудь чувака, показать, что мы тут теперь тоже власть?
4: Нет, сейчас туда категорически не нужно заходить. И об этом как раз вот в ночь на сегодня заявили в соседние государства, что они будут всячески препятствовать любому военному вмешательству в дела суверенного государства. Это, в общем, справедливо.
3: Ну, они, по-моему, имели в виду, по крайней мере, я так понял, все-таки не нас, а скорее французов. А да, мы...
4: мы инициатив таких, слава богу, не проявляем.
3: Я скорее имел в виду наше миротворческое присутствие, военное в плане миротворцев. Гарантии безопасности.
4: Да, да, это хорошо, когда есть на это запрос. Сейчас запроса на это не было пока.
3: А что они бегают тогда с нашими флагами? Что хотят?
4: Ну, это надо спрашивать у тех, кто бегает. Я думаю, что это просто эффект такой кумулятивный. То есть, вот то, что происходило в Малии и буркина патолу оно таким импринтингом переложилось на то, что происходит в Нигерии. Вот там, что называется, флаги и здесь флаги.
3: А чего на самом деле, вот давайте посмотрим на то, что началось, и роль России в этом. А чего им не понравилось? То, что президент, которого свергли посадили под домашний арест, вел такую про западную политику, либо что-то еще, либо роль французов не понравилась.
4: Совокупность факторов Не в последнюю очередь, видимо, людям на месте просто как, действительно президент, который сейчас под домашним арестом, он, что называется, вел про западную политику в западно-африканском регионе или в Западном Судане, как мы его называем, ну, достаточно уже высока степень негатива по отношению к Франции. Просто люди устали уже от диктатора. И это, ну, каким-то образом переносится, персонифицируется, что называется, на базума и его окружение. Вот. Ну, и, может быть, некоторая, скажем так, инертность самого президента, то есть то, что он не решает проблем, которые перед страной стоят. В общем, все это в совокупности выливается в вот социальное напряжение, которое переходит, естественно, в какие-то акции протеста, ну вот, собственно, французское посольство там под угрозой, в общем, все как-то так не очень здорово складывается.
3: А вы переживаете за французов?
4: А, нет, я совершенно не переживаю за французов, это просто то, то, что мы видим на картинке, которую транслируют, это самые яркие примеры, по этому поводу просто господин Макрон тут достаточно ярко выступал, но это все, конечно...
3: И — Скажите, пастор Александр, вот на саммите «Россия-Африка» звучало очень много громких речей, Хиндируси пхай-пхай, но это уже из, из давних времен и не про Африку, но в целом настрой такой, что мы вот будем сотрудничать, подпишем здесь, даже повели некоторых на военно-морской парад, хорошо, что не исполнили там песню «Не нужен нам берег турецкий, Африка нам не нужна». А при этом в личных беседах некоторые наши товарищи, отвечающие за это направление, они высказывают все-таки некий скепсис. То есть, ну да, работаем, но никаких таких вот прорывов нету. А как вам кажется, что-нибудь прорывное случилось и случится ли?
4: Мне показалось в этот раз, что гораздо больше было представителей бизнеса. Причем. В отличие от сочинского саммита, не столько госкорпорации, с которыми все в принципе в порядке, но и малый и средний бизнес, который заходит потихонечку в Африку, пользуясь, скажем так, государственной поддержкой. Если она будет наращиваться, у нас будет все хорошо. Если все будет на словах, все будет не очень хорошо. Тут же взаимосвязано очень много вещей.
3: А как вы видите вы работу нашего бизнеса в Африке без нашего военного присутствия? Нет, наш бизнес, ну вы же наверняка бывали вы где-нибудь в Демократической Республике Конго, в той же самой, видели, да, как, как, да, как там это все происходит, и вооруженных подставцев, Ну, сейчас не будем вдаваться там во всякие М-23 и прочее, А как там вот можно работать, ну, только, наверное, уже после выпуска новостей рекламы, да, Иван, продолжим эту тему? Продолжим, да.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Александр Зданевич, известный афрениканист. Все правильно Виттель сказал. Полезная реклама, хорошие новости. После этого мы вернемся в эфир. Трансляции, если кто пропустил, не в курсе, не нашел нас на Ютубе, потому что там нас заблокировали, можете найти в Рутубе или во ВКонтакте. Милости просим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и с нами Александр Зданевич, известный афрениканист. Мы продолжаем.
3: Александр, так вот мой вопрос – это, собственно, как бизнес может работать без нашего военного присутствия. Ну или ЧВК, или миротворцы, или что-то. Кто будет охранять наш бизнес?
4: Но тут можно выстраивать разные совершенно модели, То есть, с одной стороны, конечно, достаточно дорогостоящие мероприятие в присутствии советников и представителей Министерства обороны на местах да, с, с обеспечением процесса Затратно, но гораздо более, наверное, пластично и практично это использование для частных военных компаний, уже, в принципе, достаточно распространенная вещь в Африке. Ну и, конечно, все зависит от бизнеса. Понимаете, если вы, например, разворачиваете линию производства молочных продуктов, где-нибудь образовили, да, это одна история. если вы занимаетесь, например, геологоразведкой, это совершенно другая история. Поэтому все зависит от того, что вы делаете.
3: А государству-то и... это нужно, а не бизнесу. Вот не частному бизнесу, а просто государству. Нужно ли наше присутствие в Африке? Стратегическое, да. военное, экономическое.
4: И раз уж мы за это взялись, я думаю, это обязательно необходимо делать комплексно, да? то есть не только за грану учреждений, не только МИДом это все ограничивается, не только саммитами и встречами, но еще и реальными действиями. И обязательно нужны представители компании на местах, потому что в Африке все работает только когда вы там находитесь. Если вы сидите в Москве.
3: Вас хотите... обязательно не будем что говорить это слово результат. в эфире, да. Александр Сергеевич Даниевич, африканист, был у нас в студии. Спасибо большое, Александр Сергеевич.
1: Хотел попросить у коллеги отбивку. Коллега, прошу вас. Вот, маэстро, режьте тушь. Опять не работает что-то. Да, не работает. работает.
0: Что будет?
1: Итак, я подозреваю, что ты сейчас наверняка будешь ругаться. Матом? Я надеюсь чтобы-то вырезали значит всякие нехорошие люди, типа Ширия, и начали раскатывать по лучшим Телеграм-домам. Потому что я-то уже в этом был замечен, а ты до сих пор нет. Итак, Рамзай, Телеграм-канал, то есть Владислав Шурыгин.
3: Да, мой близкий, да и нежный друг.
1: Нежный особенно. В хорошем смысле. Пишет, выкладывает значит фото, судя по всему. Ну, ладно. Выкладывает, короче... Снаряды сербского производства, которые ВСУ используют против России. И подписывают сербы нам, конечно, братья, но Вучич, гнида двуличная.
3: Ты знаешь, я не буду спорить с Владом в вопросах военных. И не не буду торопиться и называть Вучича гнидой, потому что я вообще сильно подозреваю, что эти снаряды попали туда не по официальным каналам.
1: Хорошо. Снаряды-то ладно, может быть, по снарядам ты и прав. Но я, когда был в Белгороде, общался...
3: Одним... В Белгороде или в Белграде?
1: В Белгороде. Угу. Есть город Белгород. Я знаю. А я не борель чтобы перепутать Белгород с Белградом. Так вот, я когда был в Белгороде, общался с одним военным, который о, участвовал в уничтожении одной ДРГ. И когда они захватили позиции ДРГ и их уничтожили, там у украинских ДРГшников было оружие сербского производства.
3: Вполне возможно.
1: Снаряды ладно, а оружие как туда попало?
3: А, в знаешь,
1: оруж... ну, шут, В
3: мире существует много торговцев оружием. Эти торговцы с оружием а, используют зачастую наших бывших союзников а, и по Варшавскому договору, и Югославию, а, потому что очень много нашего оружия было произведено в этих странах. Торговцы оружием люди абсолютно беспринципны, как и продавцы оружия, а, как ты помнишь? Шутцы? Как и покупатели оружия. Ну, в советские времена помнишь, да, что наши военные себе это то только не продавали. Будешь во Владивостоке, поинтересуйся как-нибудь, а где вот все, что стояло на рейде в свое время. Ну, Тебе расскажут, если опытные люди, много интересных вещей. Так вот, я тебе хочу сказать, что я уверен в том, что, да, торговцы оружием, я тебе больше скажу, эти торговцы оружием, я уверен, что наши отечественные, небезызвестные, не будем называть имен, вполне себе торгуют с Украиной оружием. Потому что война война, войной, обед по расписанию, кушеньки им хочется.
1: Ну, погоди, ты же как-то, по-моему, со мной спорил. Я тебе как-то сказал, что когда-нибудь, конечно, оружие-то у стран Запада закончится. Действительно, производить его долго и дорого. Ключевое слово «долго», потом уже «дорого». И Украина будет э, закупать на те деньги, которые Запад не не перестанет ей все-таки давать. Оружие на черном рынке ты сказал, Вань, ты не в курсе, как устроен черный рынок, кажется. И ты mm-hmm. ли мне это сказал?
3: Не помню, если честно. И мне говорил. это сказал,
1: Игорь. Ты сказал, Вань, ты, кажется, не знаешь, как устроен черный рынок. И...
3: Значит, смотри, если у Украины есть деньги, у частных вполне возможно, что там есть частные инициативы какие-то. Что они там нашли в окопах? Я не знаю, но какие-нибудь АК. Почему нету? Вполне себе могли купить. Вот если там самолеты появятся, купленные на черном рынке, ну, или ЗРК «Патриот», вот тут я сильно удивлюсь. А что касается Сербии вообще, ну, послушай, каждая страна в первую очередь должна ставить свои интересы во главу. И нам бы хорошо этому научиться, что в первую очередь это интересы России. И безопасность России А сербы, ну, мы, конечно, на протяжении истории Вот пока меня не было 28 июля, я не знаю Про начало Первой мировой войны, годовщину 28 июля но в следующем году, даст Бог, доживем Вот как раз будет круглая годовщина а, поговорим. Ну, так, там 105 получается уже. Понимаешь, там? в Сербу сейчас и китайцы сидят, и все сидят, и мы сидим, ну, они выбирают свой путь. Если они решат, что для них ближе Европа, ну, мы вздохнем, что мы можем сделать. А люди...
1: Ну, то есть ты уже не так категоричен по поводу той моей я концепции. Я уверен,
3: что в ближайшее время этого не произойдет. Нет, Но... я сейчас про другое. Я не про
1: разворот Сербии. А про черный рынок? Про разворот Сербии мы тоже с тобой как-то говорили. Да, и
3: я отстаиваю позицию, что в ближайшее время это в Сербии не произойдет. По-прежнему, и свои мнения не меняю. По поводу черного рынка я допускаю, что какое-то оружие могло попасть.
1: Ну и, соответственно, даже если Запад, друзья, вот мы все ждем, когда Запад наконец перестанет передавать вооружение. Не надо Им ждать. не хватит
3: этого вооружения. Хватит. По-моему. Даже
1: если украинская армия будет вооружена палками и старыми калашами, поверь, все равно мало не покажется. Не покажется. Это будут тяжелые бои. Я все имею в виду,
3: что серьезного вооружения в Восточной Европе сейчас уже нету. — Ну, тут а ты ты
1: Югославии... прав, потому что Болгария уже действительно <сих> все передала, это нет правда. — Нет такой страны. — Есть не такая знаю, страна. — да, да, да ты много стран не знаешь, нас... но они есть. — А, Видел а Суслика. вот страну
3: Югославию знаю, и она есть. — Ну, конечно, в твоих
1: воспоминаниях. — Нет, она есть всегда Она везде. тебе снится каждый день, ты да. думаешь, что она существует? Но, к сожалению, нет. Даже Косово уже в перспективе маячит, как страна, я тебе уверяю. Могут Но и признать, кстати, могут и взять. Некоторые в ЕС.
3: признали, ничего. Так они уже там на пути во все.
1: Ну вот, видишь. А ты говоришь, что нет такой страны. А она скоро в ЕС войдет. То, там, что, она в суще...
3: То что она это к НАТО уже, по-моему.
1: Нет, Косово. Ты чего? Сейчас, подожди. То Косово. Сейчас поиграем. Не, не Мы наблюдаем еще. исторический момент. Я Игорь Виттель проверяет, э, ли, состоит ли в НАТО и в Евросоюзе, наверное, тоже. Нет, не состоит в Евросоюзе точно существует, нет. Слава богу. Страна, которую, ну, как военно... он считает, не существует.
3: Нет, ну, это не я так считаю. Америка считает, что существует военная база натовская там есть. Ну, ну, я проверил, просто через Черногорию приняли уже, наверное, и Косово. Э,
1: Северную Македонию. Сев... Три года ага. назад в 2020 году приняли так, Северную Македонию. Что со мной
3: НАТО. сегодня не то?
1: Три года назад, я тебе рассказываю и, Нет, др... про Македонию я знаю Я Можно напомню, это интереснейший момент Друзья, три года назад В самый разгар локдаунов по всему миру Коронавирус шагает по планете и тут появляется новость, которую торжественно объявляет Столтенберг, глава альянса НАТО, что мы принимаем в альянс страну под названием Северная Македония. И тут я рухнул со стула. честное слово.
3: Нет, Черногория вступила в семнадцатом году. Я uh-huh. уж испугался, что я что-то у меня в голове. А НАТО,
1: да, но вот из последнего, по последняя страна, которая вступила в двадцатом году, это Северная Македония. А, это а, страна, часть который... Украины, а часть Украины, западная, это будет последняя страна, которая Заметь, вступит это в НАТО.
3: Страна, которую лишили собственного название, потому что всю жизнь она была просто Македония. А вот тут вот неожиданно выяснилось, что греки против его условиям было в том числе. Давайте-ка, ребятки, вы поменяйте на Северную Македонию. Там же не могут болгары с э, греками поделить. Потому что ну, Македонец понятно. Аж на Александр Македонский. А тут тут, вот, понимаешь, что теперь она Северная Македония. Александр Северный
1: Македонский. И
3: теперь после того, как мир закончится, все закончится нашей победой, от Украины останется будет какая-нибудь страна, частично признанная Западная Украина. Как будет называться.
1: Я все-таки настаиваю, чтобы слово «Украина» как-то вообще переиграть, наверное. Пусть «Окраина» и называется. Началось. Западная «Окраина». Нет, я не против украинцев, чтобы ты знал, ты в курсе. Я mm-hmm. Просто Ты же знаешь, что я не против там украинцев Я даже не выступаю против украинского языка Ты это все прекрасно знаешь
3: Знаешь, это самая высшая степень антисемитизма Сказать, я не антисемит, у меня даже друзья евреи есть Вот так же ты с украинцами нет, Я нет, не антиукраинец смотри, и Я даже к языку а, их нормально отношусь Слово Им.
1: Украина Оно у меня ассоциируется и у многих я думаю, С думаю, С государством Украины То есть с киевским режимом Вот и все Поэтому вот от этого названия, мне кажется, надо как-то, конечно, будет в перспективе уходить. Украинский язык я лично призываю не трогать. Вот Ты это прекрасно знаешь. —
3: А я как раз э, посягаю периодически. Как Аким Апачев спел, а еще забираю мулу. Я с Апикимом тут согласен. —
1: Иван Пан, ну, я тоже не против. И он на украинском говорит, он не против украинского. И поет он на украинском. Аким Апачев. Иван Панкин и Геррвиттель были здесь, остались довольны. Завтра вернемся, друзья.